0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Ich habe jetzt auch schon Klienten, die mir erzählt haben, dass sie alle Glühbirnen aus der Fassung geschraubt haben, dass sie nicht mehr warm kochen und dass sie keine Butter mehr essen, sondern nur noch Margarine. Und dass sie mit ihren Großeltern geredet haben, wie die damals im Krieg gespart haben, damit sie weiter sparen können.
1: Kalt, arm in Deutschland, in einem außergewöhnlichen Winter. Ein Feature von Ina Kraus.
2: Das bin ich.
1: Und mit vielen Stimmen, die sonst selten zu hören sind.
2: Da ist einmal die von Maria, Mutter von drei Kindern gelernte Köchin. Sie ist alleinerziehend und seit der Trennung von ihrem Mann von Hartz IV, jetzt Bürgergeld abhängig. Ihren Namen haben wir geändert. Schulferien sehen in diesem Winter so aus. Also ich versuche, dass die Kinder das so
3: wenig wie möglich mitkriegen. Ich gehe trotzdem mit denen jeden Tag raus. Also auf Spielplätze gehen wir dann und Oma besuchen
2: und so Familienbesuche. Dann werden wir noch Frau Kaidi hören, Mutter von drei, bald vier Kindern. Ihr Mann arbeitet als Koch in einem Münchner Traditionswirtshaus. Bisher war die Familie auf keinerlei Sozialleistungen angewiesen. Aber jetzt erwischt sie die neue Warmmiete kalt.
4: Du ja, wir haben 670 bezahlen, aber jetzt mit alles 900. Und sowieso vor uns sehr schwer.
2: Jörg Mertens ist chronisch krank, kann nicht mehr arbeiten. Von seiner Erwerbsminderungsrente kann er sich nicht viel leisten, fühlt sich sozial isoliert. Statt alleine zu kämpfen, hat er sich der Bewegung Ich bin armutsbetroffen“ auf Twitter angeschlossen. Er versucht nicht nur in Social Media, sondern auch auf Demonstrationen, auf die Lücken in unserem Sozialsystem aufmerksam zu machen.
1: Mein Herd ist kaputt gegangen. Ich habe laut Sozialamt kein Anrecht auf einen eigenen Herd. Den muss ich mir selber zusammensparen.
2: Drei Menschen, drei Einblicke in unser Land. Seit Anfang Dezember habe ich Maria, Frau Kaidi und Jörg Mertens mehrmals getroffen und gesprochen. Also Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben. Ich wollte wissen, wie Sie, die keine finanziellen Reserven haben, durch diesen außergewöhnlichen Winter mit gestiegenen Strom- und Heizkosten kommen. Ob Sie Hilfe erhalten und wenn ja, wo und von wem? Ein Hinweis, Sie hören eine Wiederholung meines Features, das Anfang April letzten Jahres erstmals ausgestrahlt wurde. Wenn also von einem außergewöhnlichen Winter die Rede ist, dann ist der Winter 2022-23 gemeint. Niemand wusste damals, welche sozialen Folgen die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Energiekrise konkret haben wird. Ich wollte auch die auf der anderen Seite kennenlernen. Ich habe mit denen gesprochen, die auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzen, wenn Leute wie die alleinerziehende Maria Anträge stellen. Mit zwei Frauen, die im Jobcenter Tag für Tag diese Anträge bearbeiten und wissen, dass das staatlich garantierte Existenzminimum kaum zum Leben reicht. Natürlich nimmt das einen persönlich mit, wenn ich dann die Kunden gegenüber
5: mir sitzen habe und ich muss sagen, das bekommst du leider nicht und du musst schauen, wie du damit klarkommst.
2: Und ich habe die getroffen, die versuchen, Hilfe über andere Wege zu organisieren. Sozialarbeiterinnen wie Gwendolin Schweizer oder Marita Torker sind nah dran an denen, die selten in der Öffentlichkeit über ihre Ängste, Sorgen und privaten Verhältnisse berichten, die Glühbirnen rausschrauben oder nur noch kalt essen, um Strom zu sparen. Also die Einsparmöglichkeiten sind tatsächlich
0: in den allermeisten Fällen null. Die Angst ist unglaublich groß und
6: so wirklich auch, dass bei mir Familienväter weinend sitzen, weil sie ja wirklich mit dem Rücken an der Wand stehen und gar nicht wissen, wie das weitergehen soll.
2: In dieser Sendung kommen keine Sozialpolitiker oder Armutsforscherinnen zu Wort, so sehr ich ihre Arbeit schätze. Es sollen die sprechen, die selbst Expertinnen und Experten darin sind, mit dem Existenzminimum oder weniger auskommen zu müssen. Und diejenigen, die Tag für Tag versuchen, diese Menschen durch die Krise zu begleiten. Ich tauche ein in eine Welt, die für jeden sichtbar ist, die man aber lieber nicht sehen will, weil sie Angst macht. Aber warum haben wir eigentlich Angst? Es gibt doch ein soziales Netz in Deutschland. Oder etwa nicht? Nächste Halt, Taufkirchen. In Taufkirchen im Landkreis München gibt es zwei Seiten, getrennt durch die S-Bahn-Gleise. Maria, die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, wohnt stadtauswärts rechts von den Bahngleisen. Ich lebe
3: in der armen Seite. <lacht> ja, Taufkirchen ist wirklich, die Reichen wohnen auf der einen
2: Seite, die Armen auf der anderen. Auf der reichen Seite von Taufkirchen stehen vor allem Einfamilienhäuser. Die arme Seite ist geprägt von Wohnblöcken und Hochhäusern. Meine Freunde und alle bei mir da, das sind die herzlichsten Menschen
3: überhaupt. Wenn man da was braucht, dann ist man schon füreinander da.
2: Maria ist ganz zufrieden mit ihrer Seite. Viele junge Familien leben hier. Von ihrer Wohnung aus ist es nahe zu Kindergarten und Schule. Das erleichtert den Alltag der alleinerziehenden Mutter sehr. Ich habe drei Kinder. Acht,
3: sechs und vier und die zwei Großen gehen in die Schule und mein Jüngstes geht jetzt in den Kindergarten seit September. Ich bin 30 und ja, kann derzeit nicht arbeiten gehen, eben weil mein jüngster noch vier Jahre alt ist. Ich bin ja gelernte Köchin und ja, also ich bekomme Hartz IV und Kindergeld und davon lebe ich mit meiner Familie.
2: Ich bin das erste Mal bei Maria im Dezember 2022, kurz vor Weihnachten. Ich treffe sie im Pfarrhaus der Gemeinde. Der Kindergarten, in den ihre Tochter geht, ist gleich nebenan. Das Pfarrhaus St. Georg ist ihr außerdem sehr vertraut. Denn es beherbergt eine Beratungsstelle der Caritas, wo die Sozialpädagogin Gwendolin Schweizer nicht nur die alleinerziehende Maria, sondern auch Selbstständige, Rentner oder Familien in prekären Lebenslagen berät. Die
0: Menschen geraten momentan in Schwierigkeiten, weil sie merken, obwohl sie gut planen, obwohl sie mit ihrem bisher verdienten Einkommen zurechtkamen, dass aufgrund von hohen Lebenshaltungskosten und hohen Energiekosten das Geld nicht mehr reicht.
2: Nach Monaten mit rund 10% Inflation steigen die Preise Ende 2022 zwar endlich etwas weniger stark. Die Inflationsrate liegt im Dezember bei nur 8,6 Prozent und rasch sinken dürfte sie nicht. Durch Maßnahmen der Bundesregierung wie Dezemberhilfe und Gas- und Strompreisbremse sinken Verbraucherpreise für Energie. Aber die Lebensmittelpreise heizen die Inflation weiter an. Am Vormittag hat Maria Weihnachtsgeschenke für ihre drei Kinder abgeholt, die die Caritas für sie besorgt und sogar schon in Geschenkpapier verpackt hat.
3: Ich kann nur einkaufen gehen, wirklich nur Drogerie, Lebensmittel und das war's. Wenn ich für die Kinder irgendwie Winterschuhe, Wintersachen kaufen muss, wird es sehr eng, alles ist teurer. Dass
2: sie einmal so leben würde wie jetzt, damit hatte sie nicht gerechnet. Ich habe meine Ausbildung gemacht. Ich war 17, es war fertig. Ich habe dann
3: sehr früh geheiratet, mit 18. Mein Mann hat gearbeitet und ich war in Mutterschutz natürlich. Und er hat gut verdient, er konnte uns versorgen, aber irgendwann ging es nicht mehr.
2: Als die kleinste Tochter drei Monate alt ist, trennt sie sich von ihrem gewalttätigen Mann. Das ist jetzt vier Jahre her. Der Mann zahlt weder die Miete weiter, noch Nebenkosten oder Unterhalt. Sie bleibt auf Miet- und Stromschulden sitzen, die Maria bis heute abbezahlen muss. Zu ihrem früheren Ehemann und Vater der Kinder hat die Familie keinen Kontakt mehr.
3: Ja, das war für mich sehr schwierig, weil ich kannte das alles gar nicht. Dann habe ich mich arbeitslos angemeldet erstmal. Dann ganz viel Papier ist das, sehr viel. Und jetzt bekomme ich halt nur Hartz IV eben und Kindergeld. Und damit
2: muss ich klarkommen. Das Kindergeld wird allerdings bei Hartz IV angerechnet. Sie bekommt es nicht obendrauf. Die alleinerziehende Mutter spart, wo es geht. So kommt sie mit dem Geld bis zum Monatsende aus.
0: Also das ist dieses einfache Haushaltsbuch, nennt sich das. Dass man das über einen Monat eben anguckt und dann abgleicht. der Klassiker. Mhm. Deshalb Gwendolin Schweizer
2: unterstützt Maria, wann immer sie Hilfe braucht, kann Zwischenlösungen finden, zum Beispiel bei Stiftungen Geld locker machen für Notfälle. Aber die doppelt und dreifach angestiegenen Stromkosten kann sie nicht dauerhaft ausgleichen. Dieses Problem lässt sich nur auf politischer Ebene lösen, findet Gwendolin Schweizer.
0: Mein persönlicher Vorschlag oder auch der Vorschlag von vielen anderen, die in der sozialen Beratung beraten, wäre, vorübergehend diesen Anteil an Energiekosten, der im Hartz-IV-Satz einbepreist ist oder auch jetzt ab 1. Januar im Bürgergeld eingepreist ist, so erhöht wird, dass er dem durchschnittlichen angemessenen Stromverbrauch
2: entspricht. Bei meinem ersten Treffen mit Maria im Dezember 2022 ist es damals kurz vor der Einführung des Bürgergeldes, das insgesamt 53 Euro mehr für eine erwachsene Person verspricht. Sie sagt mir, dass sie pro Monat 900 Euro zur Verfügung hat. Nach dem Bezahlen von Rechnungen und Fixkosten bleiben ihr und ihren drei Kindern pro Monat 700 Euro zum Leben. Also ich gehe jede
3: Woche bestimmt für 150 Euro einkaufen, weil die Kinder müssen sich gesund ernähren. Also darauf lege ich sehr großen Wert, dass die immer was Frisches da haben. Aber man kann keine Unternehmungen machen. Man kann nicht mit denen ins Kino, man kann nicht ins den Tierpark man kann gar nichts, Schlittschuh laufen, alles, das ist sehr
2: schwierig. Ihr Bruder spendiert Winterjacken für die Kinder. Sie tut alles dafür, dass ihr Sohn und ihre zwei Töchter keinen Mangel spüren. Sie selbst wird manchmal abfällig behandelt, wenn sie mit den dreien unterwegs ist. Ja, das kommt schon oft
3: vor, dass man da diskriminiert wird, eben weil man halt drei Kinder hat. Und obwohl die Leute wissen gar nicht, ob ich arbeiten gehe oder nicht, ich bin ja nicht arbeitslos, weil ich es genieße, sondern weil es im Moment so sein muss. Ich kann ja nicht meine Kinder irgendwo hinschieben und sagen, das macht schon ein anderer, das sind meine Kinder. Ich muss dafür gerade stehen und die Kinder auch schön aufwachsen lassen. Ich will ja auch, dass die Kinder irgendwann sagen, meine Mama hat uns gut großgezogen und das geht nicht mit Jobcenter.
2: Maria will sehr gerne arbeiten, als Köchin. Teilzeit von 9 bis 14 Uhr. Wenn der Job in der Nähe wäre, ginge das. Unfair findet sie, dass ihr das meiste von ihrem Lohn wieder abgezogen würde. Sie hätte bei einem Teilzeitjob nicht viel mehr als jetzt. Sie würde es aber in Kauf nehmen, allein schon wegen der Kinder. Also ich werde
3: jetzt nicht die nächsten 10 Jahre, 5 Jahre arbeitslos zu Hause auf der Couch liegen und nur weil manche Menschen mich sehen mit drei Kindern und denken, oh ja, Sie lebt ja sehr schön, weil das ist nicht schön.
2: Marias Problem ist aber nicht nur eine Arbeit zu finden, die in der Nähe ist. Angst macht ihr noch etwas ganz anderes. Zum Beispiel, ich fange jetzt bei Ihnen an,
3: ab morgen. Und Sie machen mir einen Arbeitsvertrag. Dann werde ich ab morgen beim Jobcenter nicht bezahlt. Und da weiß ich halt nicht als Chef, wenn mein Kind viermal krank ist und Sie kündigen mich, dann stehe ich wieder da. Verstehen Sie, dann bekomme ich halt diese Unterstützung nicht. Die sagen ja nicht, okay, fang schon mal an und wir gucken mal, wie das weiterläuft. Dann wird das alles knallhalt gekürzt, sodass ich komplett auf mich zugestellt bin. Also dann muss ich Hort,
2: Miete, alles Mögliche selber bezahlen. Bis das Jobcenter dann wieder voll übernimmt. Und das kann schon dauern. Wochen. So lange wäre sie finanziell im freien Fall. Die Ängste groß bis das soziale Netz sie wieder auffängt. Trotzdem, sie will im neuen Jahr eine Arbeit finden. Ich bin ja noch jung, sagt sie. Als wir uns verabschieden, ist sie fest entschlossen und optimistisch. Im Jobcenter Augsburg laufen die Vorbereitungen für die Reform des Bürgergelds. Es soll zum 1. Januar kommen. Doch die Mitarbeiterinnen im Jobcenter wissen erst mal gar nicht, was auf sie zukommt. Die Reform wurde quasi in letzter Minute beschlossen. Es gibt noch keine Ansage von oben für die, die das neue Gesetz dann ausführen sollen. Ich besuche das Jobcenter Augsburg vor allem, weil ich wissen will, wie Menschen in diesem außergewöhnlichen Winter klarkommen, die all diejenigen auffangen müssen, die finanziell nicht mehr klarkommen. In einer Stadt, deren Bürgerinnen und Bürger zu den Ärmsten in Bayern zählen. Hallo, guten Sie rein? Guten die meisten, die ins Jobcenter im Augsburger Stadtteil Oberhausen kommen, sind mit ihren Sachbearbeitern verabredet, haben einen Termin. An der Pforte Security, die jeden Besucher bis zur richtigen Abteilung begleitet. Zwei junge Mitarbeiterinnen haben sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Das ist nicht selbstverständlich, denn normalerweise stehen nur geschulte Pressesprecher oder Führungskräfte für Interviews zur Verfügung. Ich aber will mit denen sprechen, die täglich mit den Menschen zu tun haben, die hier Kunden genannt werden, den Beziehern von Sozialleistungen. Und die für all das gerade stehen müssen, was Hartz IV für viele Betroffene bedeutet. Ein Sozialstaat, der vor allem fordert. Ah, bin ich einzudrehen <lacht> Hallo, grüß Hallo, Die 28-jährige Donietta Skodra und die 30-jährige Andrea Reiter-Lehotzki arbeiten im Team Passiv-Süd. Das heißt, sie besprechen mit ihren Kunden nur das Finanzielle. Die Vermittlung in Arbeit oder eine Weiterbildung übernimmt ein anderes Team. Ich habe in diesem Krisenwinter mit vollen Wartezimmern gerechnet, doch die stehen alle leer. Die Spielecken für die Kinder sind verwaist. Die Stille aber trügt, sagt Andrea Reiter-Lehotzki.
7: Seit März 2020 ist es ein unaufhörlicher Tsunami an Arbeit tatsächlich. Mit der Corona-Krise, mit den Kurzarbeitern, mit dem Jobverlust vieler Kunden eben. Die Ukraine-Krise, die Stromkrise, die Heizkostenkrise. Es reißt tatsächlich einfach nicht ab und wir kommen tatsächlich nicht so schnell hinterher, wie wir
2: uns das wünschen würden. Seit Herbst kommen die Betriebskostenabrechnungen ihrer Kunden rein, das geht aber meistens online. Außerdem brauchen durch die gestiegenen Energiekosten mehr Menschen Sozialleistungen, es gibt also mehr Anträge zu bearbeiten. Das Jobcenter übernimmt die Miete, die Heiz- und Nebenkosten, erklärt Donietta Skodra und fügt hinzu auch die Nachzahlungen.
5: Also wir haben ja, auch Familien eigentlich. da, also Bedarfsgemeinschaften, da Arbeiten Mutter und Vater. Und es ist dann natürlich schon traurig zu sehen, dass sie es alleine nicht schaffen, dass das Einkommen nicht reicht, um ein selbstständiges Leben zu führen. Also sie sind immer noch auf Hilfe angewiesen.
2: Donietta Skodra und ihre Kollegin Andrea Reiter-Lehotzki spüren den Druck, unter dem ihre Kunden stehen, nicht erst seit diesem Winter. Der Frust ist bei vielen Betroffenen groß. Ein Erwachsener erhält im Dezember 2022 im Monat einen Regelsatz von 449 Euro plus Miete plus Neben- und Heizkosten.
7: Die Leistungen nach dem SGB II sind eben das Existenzminimum und das war schon immer wenig Geld für die ja, Kunden. Richtig. Wir tatsächlich. sind auch
5: die letzte Stufe im System, also nach uns kommt nichts mehr. Das, was die Kunden hier haben, das ist wirklich das Geringste, was es gibt in Deutschland.
2: Auch die beiden Sachbearbeiterinnen sehen es als Problem, dass die gestiegenen Stromkosten an den Kunden hängen bleiben. 35 Euro sind im Regelsatz veranschlagt. Alles darüber müssen Hartz-IV-Empfänger sich vom Existenzminimum absparen. Ein Problem, das Donietta Skodra und Andrea Reiter-Lehotzki nicht lösen können. Nicht nur, wenn die Stromrechnung hoch ist, auch wenn der Herd, der Kühlschrank oder die Waschmaschine kaputt gehen, wird es eng. Im
5: Regelsatz ist da eine Höhe von 1,60 Euro monatlich vorgesehen, die für Hausrat anzusparen. Also es dauert dann schon einige Zeit, wenn man die 1,60 Euro jetzt die Jahre hochrechnet, bis man sich dann eine Waschmaschine leisten kann.
2: 1,60 Euro pro Monat. 18 Jahre sparen für eine billige Waschmaschine. Aber dafür können weder sie noch ihre Kollegin was. Wird es vielleicht auch für die beiden Sachbearbeiterinnen leichter, wenn am 1. Januar 2023 das neue Bürgergeld eingeführt wird? Unter anderem gibt es dann 53 Euro mehr im Monat für eine erwachsene Person. Ende Dezember wissen Andrea Reiter-Lehotzki und Donietta Skodra noch nicht, was mit dieser Neuerung auf sie zukommt. Noch längere Wartezeiten, bis Anträge bewilligt sind? Eine neue Welle an Arbeit, die sie überrollt? Im Frühjahr und Sommer 2022, als Inflation und gestiegene Energiekosten bei vielen Bundesbürgern so richtig reinhauten, rechneten viele damit, dass es einen heißen Herbst und Winter geben könnte. Mit Sozialprotesten, ähnlich den Montagsdemonstrationen nach Einführung von Hartz IV vor fast 20 Jahren. Wenn es wieder so kommt, wollte ich auf jeden Fall mit dem Mikrofon dabei sein. Und so lerne ich im Dezember Jörg Mertens kennen. Das linke Bündnis Jetzt Glangts hat vor dem Münchner U-Bahnhof Giesing zu einer Feierabend-Demo aufgerufen. Jörg Mertens hilft beim Aufbauen einer kleinen Bühne. Transparente fordern weniger Geld für Reiche, mehr für die Armen. Jörg Mertens ist als Mitglied der Bewegung Ich bin armutsbetroffen mittendrin. Die Bewegung hat sich auf Twitter formiert. Unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen erzählt auch Jörg Mertens von seinem Alltag im sozialen Abseits. Er lebt von einer Erwerbsminderungsrente, die nicht zum Leben reicht, bezieht ergänzend Grundsicherung. Der Anfang-60-Jährige will an diesem Abend gemeinsam mit anderen Aktivisten Öffentlichkeit schaffen für die Lage von Menschen in Armut. Doch viel Aufmerksamkeit bekommen die Demonstranten in der Rush-Hour eines Feierabends nicht. Es ist nasskalt, die Leute eilen nach der Arbeit nach Hause. Trotzdem sagt Jörg Mertens,
1: also ich bin wirklich der Meinung, die Gesellschaft hat sich nicht abgewendet.
2: Aber, sagt er, die Gesellschaft habe sich vor den Karren spannen lassen
1: von gewissen Politikern, die kolportiert haben, dass die bösen Sozialleistungsempfänger alle, ob Hartz IV, ob Grundsicherung, im Prinzip alles Betrüger sind.
2: Wir sind das Bündnis jetzt Glanz. Genug ist genug. Wir existieren schon seit ein paar Monaten und engagieren uns gegen die Inflation, gegen die krassen Preissteigerungen, die ja gerade in letzter Zeit immer mehr Menschen auch zu schaffen machen. Und die Füße gefrieren nach einer Weile zu Eisklötzen. Nur wenige sind zu dem Protest gekommen, vielleicht 30. Ich spreche mit Teilnehmern, die mir wie Jörg Mertens ihre Krankheitsdiagnosen erklären, die von Hartz IV leben müssen, weil sie, wenn überhaupt, dann nur stundenweise arbeiten können, die sich von Sozialbehörden kontrolliert und unverhältnismäßig überwacht fühlen, die sich politisch engagieren, aber auch in sozialen Schwierigkeiten stecken, wie Jörg Mertens.
1: Mittlerweile lebe ich allein. Ich kann auch im Prinzip gar nicht irgendwie Beziehungen oder sowas aufbauen, weil von dem, was mir der Staat gewährt, habe ich tatsächlich keine sozialen Kontakte, außer jetzt hier bei Demos oder so.
2: Mertens, der 35 Jahre für eine Verwaltungsbehörde gearbeitet hat und wegen eines chronischen Rückenleidens erwerbsunfähig ist, war einst SPD-Mitglied, hoffte nach der Ära unter Kanzler Gerhard Schröder mit seiner Agenda 2010 auf ein sozialeres Gesicht der Partei. Das aber kann er trotz Bürgergeldreform nicht erkennen.
1: Ich finde tatsächlicherweise keine Partei mehr, die mich in irgendeiner Art und Weise vertreten würde, Deswegen bin ich aus der SPD ausgetreten.
2: Ob es mehr Leute auf die Straße treibt, wenn die Wohnungen tatsächlich kalt bleiben? Der von der Partei Die Linke ausgerufene heiße Herbst ist jedenfalls bereits im Dezember 2022 mehr oder weniger verpufft. Erstaunlich eigentlich, denn die Debatte über die Reform des Bürgergelds war mehr als hitzig. Die Ampelregierung, allen voran die SPD, will mit dem neuen Bürgergeld die soziale Schieflage, für die die Einführung von Hartz IV einst gesorgt hat, überwinden. Schon lange halten Sozialexperten den Regelsatz von 449 Euro für zu niedrig. Außerdem soll das Prinzip Fördern und Fordern wieder mehr in Richtung Fördern gehen. Mehr Vertrauen in die Bezieher von Sozialleistungen ist angesagt. Der Regelsatz, also das, was der Gesetzgeber als Existenzminimum festgelegt hat, wird wie geplant am 1. Januar angehoben um 53 auf 502 Euro. Das sind knapp 200 Euro weniger, als Sozialexperten für mindestens notwendig halten. Aber immerhin. Mehr Menschen werden das Bürgergeld beanspruchen können, so war die Erwartung. Als das neue Jahr drei Wochen alt ist, will ich wissen, wie es im Jobcenter Augsburg mit der Umstellung auf das Bürgergeld gelaufen ist. Schließlich wussten die Sachbearbeiterinnen, die ich im Dezember getroffen habe, noch nicht, was auf sie zukommen wird. Sind die Wartezimmer voll? Guten Tag, hallo. Ich einen Termin bei der Frau oh, und, äh, war bei meinem letzten Besuch die Unsicherheit noch groß, ob das neue Bürgergeld eine Flut an neuen Anträgen bringen würde, sagt Donietta Skodra diesmal. Also
5: es war bisher sehr ruhig.
2: Donietta Skodra und ihre Kollegin sind ja dafür zuständig, dass ihre Kunden ihr Geld bekommen. Doch der Regelsatz wurde im Januar 2023 automatisch um 53 Euro erhöht. Das hat die IT der Bundesagentur für Arbeit geräuschlos erledigt. Niemand, der vorher Hartz IV bezogen hat, stand bei Einführung des Bürgergelds also ohne da. Und viele neue Kunden kamen nach Inkrafttreten in Augsburg nicht hinzu.
7: Also ich glaube, man kann sagen, der große Run, der da erwartet
2: wurde, blieb eigentlich aus. Wenige Wochen nach Einführung des neuen Bürgergelds findet es Andrea reiter lehotzki aber viel zu früh für eine Entwarnung. Und auch wenn draußen die Sonne scheint und die Temperaturen im Winter bis dahin relativ mild geblieben sind, die Verunsicherung bleibt. Die erhöhten Stromkosten müssen Bürgergeldempfänger immer noch selbst von dem Geld, das sie vom Jobcenter bekommen, abzweigen. Da sind die 53 Euro mehr seit Januar schnell wieder weg. Und auch bei den Heizkostenabrechnungen bewegt sich Sachbearbeiterin Andrea Reiter-Lehotzki in einer Art Ausnahmezustand. Bei unserem Treffen im Januar erzählt sie von einer Familie, die am Vortag einen Heizkostenabschlag in Höhe von monatlich 800 Euro für Gas eingereicht hat. Also es war nicht
7: viel Aufregung, nichts, sondern es ist ja tatsächlich so, die Kunden haben sehr hohe Abschläge.
2: Gewöhnen kann sich Kollegin Donietta Skodra auch nach Monaten der Energiekrise nicht an die Rechnungen, die sie von ihren Kunden weitergereicht bekommt.
5: Man hätte sich auch vor zwei Jahren gar nicht vorstellen können, dass hier 300 Euro Heizkostenabschläge erfassen. Also wenn man jetzt zurückdenkt an Heiz- und Nebenkosten, ist man immer davon ausgegangen, ca. 60% sind die Nebenkosten und 40% die Heizkosten. Und das kann man gar nicht mehr hernehmen. Also teilweise sind die Heizkosten so hoch wie die Grundmiete oder höher. Also das ist echt der Wahnsinn.
2: Der Gasabschlag der Familie in Höhe von 800 Euro wird in Augsburg voll übernommen. Niemand soll frieren müssen.
5: Ich glaube, am meisten trifft es wahrscheinlich die Leute, die knapp drunter liegen, also die knapp keine SGB-II-Leistungen erhalten. Und ich kann mir vorstellen, dass es das Familien mit Kindern sind, wo die Mutter wahrscheinlich in Teilzeit arbeitet, der Vater Vollzeit, und leider halt dadurch keinen Leistungsbezug erhalten können. Die wird es am meisten treffen mit den erhöhten Stromkosten und Heizkosten, weil die müssen selbst dafür aufkommen. Die erhalten leider keine Leistungen vom Staat.
2: Donjeta Skodra und ihre Kollegin sind sich bewusst, dass die Krise alle trifft, auch sie selbst. Wie sie ihren Kundinnen und Kunden dennoch ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, werden sie mir bei unserem nächsten Treffen zeigen. Ich will jetzt diejenigen sprechen, von denen Donietta Škodra zuletzt erzählt hat. Menschen, die gerade so über die Runden kommen, ohne Sozialleistungen. Es ist Anfang Februar. Frau Kaidi ist nach mehreren Telefonaten bereit, mir auch vor laufendem Mikrofon von der Situation ihrer Familie zu erzählen. Wir verabreden uns im Treffam, einem Projekt der Diakonie, finanziert vom Jugendamt der Stadt München. Sie kennt das internationale Familienzentrum gut. Es ist besonders für Familien gedacht, die kleine Kinder haben und nach Deutschland eingewandert sind. Wer eintritt, den empfängt eine warme und vor allem quietschlebendige Atmosphäre. Ein kleines Café ist das Zentrum des internationalen Familientreffs. In Sichtweite der Kaffeetische ein offenes Spielzimmer, in dem sich einige Kleinkinder offensichtlich wohlfühlen. Sie sind ganz in ihr Spiel vertieft. Hier haben sie außerdem mehr Platz als zu Hause, in meist viel zu kleinen Wohnungen. Ihre Mütter sitzen um einen Tisch und üben mit einer Mitarbeiterin des Treffam die deutsche Sprache. Sie haben sichtlich Spaß daran.
4: Die Mutter. richtig. Die Mutter.
2: Frau Kaidi kam vor zehn Jahren mit 17 nach Deutschland. Sie will, dass ich nur ihren Familiennamen nenne, denn Kaidi ist in ihrer Heimat ein sehr häufiger Name, so wie Müller. Die junge Mutter kommt regelmäßig ins Treffam zum Sprachcafé. Ich komme aus dem Irak.
4: Ich bin seit zehn Jahren in Deutschland. Ich habe drei Kinder. Ich bin verheiratet und ich bin jetzt schwanger und nur mein Mann arbeiten und wir haben keine Sozialhilfe bekommen.
2: Ihr Mann arbeitet als angelernter Koch Vollzeit in einem bayerischen Traditionslokal. Er nährt mit mal mehr, mal weniger, aber durchschnittlich 1700 Euro netto die fünfköpfige Familie. Dazu kommen 460 Euro Kinderzuschlag vom Staat. Für einen Deutschkurs hatte er neben dem Job wenig Kraft. Die Sprache hat er in der Küche gelernt, erzählt seine Frau. Sie selbst verstehe Deutsch, aber Sprechen falle ihr immer noch schwer.
4: Nach dem drei Kindern,
2: <lacht> ich
4: sagte, ich muss Deutsch lernen. Weil immer war mein Mann mit mir gehen, im Kinderarzt, im Frauenarzt. Und ich sagte, stopp, ich muss
2: Deutsch lernen. Die Jesidin konnte im Irak nur vier Jahre zur Schule gehen. Mädchen und Frauen hätten in ihrer Heimat keine Menschenrechte, sagt sie. In den letzten Jahren besuchte sie zwei Sprachkurse, schaffte das Sprachniveau B1, das genügt, um sich im Alltag einigermaßen zu verständigen. Jetzt will sie eine Stufe weiterkommen.
4: Ich will B2 machen und nach dem B2 ich will einen Schulabschluss machen. Wenn ich Schulabschluss mache, dann
2: ich will eine Ausbildung machen, ja. Doch jetzt kommt erstmal das vierte Kind auf die Welt. Es wird eng, nicht nur in der Wohnung mit nur einem Kinderzimmer, auch finanziell. Wegen der hohen Nebenkosten ist die Warmmiete für ihre Sozialwohnung zuletzt von 670 auf 900 Euro gestiegen, also um satte 230 Euro. Das ist ein Wendepunkt für die Familie, die zwar durch den Kinderzuschlag mehr Geld für die Kinder bekommt, aber ansonsten ohne den Staat über die Runden gekommen ist. Unsere Geld reicht
4: nicht und wir haben gefragt, wenn wir Wohngeld beantragen, wir darf bekommen oder darf nicht und wir haben schon beantragen und noch nicht bekommen. Wir muss warten.
2: Frau Kaidi ist überfordert mit der Sozialbürokratie, einen Wohngeldantrag mit all seinen Fachbegriffen auszufüllen ist für sie und ihren Mann sehr schwierig. Marita Torka hilft ihnen. Die Sozialpädagogin arbeitet für CASA, eine Abkürzung für allgemeine kirchliche Sozialarbeit. Das Wohngeld für Familie Kaidi ist schon beantragt, aber die Bearbeitungszeit in München ist erfahrungsgemäß lang. Schon vor Inflation und Energiepreisexplosion dauerte es bis zu einem Jahr, bis Anträge bewilligt wurden. Bereits während der Corona-Pandemie geriet die Familie in finanzielle Schwierigkeiten. Als Koch in der Gastronomie reichte das Kurzarbeitergeld von Herrn Kaidi nicht. Die Familie lieh sich privat 2000 Euro bei einem Verwandten und zahlte das Geld nach dem Lockdown in Raten zurück.
6: Das sind wirklich Lebenskünstler, also die Familie schafft es trotzdem, sich nicht zu verschulden, aber es fehlt jeden Monat Geld. Also sie sind direkt unter dem Existenzmonimum seit langer Zeit, obwohl der Mann Vollzeit
2: arbeitet. Lebenskünstler? Das Wort kennt Frau Kaidi nicht. Die Sozialpädagogin erklärt es ihr.
6: Obwohl ihr so wenig Geld habt, schafft ihr es immer. Eure Kinder sind gut angezogen. Ihr schafft es, die Sachen für die Schule zu kaufen. Die Kinder haben gut Essen. Und das ist eine große Kunst. Das schaffen nicht alle Menschen so gut wie ihr.
2: Ihre Kinder spüren, dass das Geld zu Hause äußerst knapp ist. Aber sie und ihr Mann sprechen mit ihnen, dass nicht alles geht. Es ist wohl der unerschütterliche Optimismus von Frau Kaidi, der Lebenskünstlerin, der die Familie durch die Krise trägt.
4: Ich immer sage, das ist schwer Zeit, wann wir schaffen das
2: Ja. Die Familie, sagt Marita Torka anerkennend, suche immer nach neuen Wegen und Lösungen, um möglichst unabhängig von Sozialleistungen zu leben. Viele Familien, die sie in ihrem internationalen Zentrum berät, arbeiten im Niedriglohnsektor, sind sehr motiviert, wollen arbeiten und sich weiterbilden, kommen aber kaum noch über die Runden.
6: Die Themen ändern sich. also Es ist sehr viel existenziellere Not. Oft waren eher auch ähm, gerade hier so im Treffer Themen, naja, was ist denn mit der Kinderbetreuung oder eben auch zu schauen, wie soll es denn beruflich weitergehen, was sind denn die Zukunftspläne, jetzt geht's wirklich nur noch um die blanke Not.
2: Marita Torker fürchtet, dass andere Themen hinten runterfallen werden.
6: Also meine Prognose ist, es wird noch einen richtigen Rattenschwanz nach sich ziehen, weil natürlich viel zu wenig dann auf die Bildung der Kinder geschaut wird. Also gerade wenn die Kinder jetzt nicht mehr richtig versorgt werden, weil die Eltern gar nicht mehr den Kopf frei haben, sich auch richtig zu kümmern. Das wird noch lange Folgen mit sich bringen.
2: Frau Kaidi sagt, sie verstehe nicht, warum in Deutschland alle immer nach dem Staat rufen würden. Reiche Menschen könnten doch den Armen helfen. Im Treffer werden im Notfall auch Geldspenden verteilt. Frau Torker findet, das müsse die Ausnahme bleiben. Der Staat müsse gerecht und unkompliziert helfen. Aber die staatlichen Hilfen reichen im Moment definitiv nicht aus oder haben lange Bearbeitungszeiten. Die Sozialpädagogin muss immer öfter mit privaten Spendengeldern die Not der Familien lindern. Ja. Die Mütter im Sprachcafé des Treffam haben ihre Deutschlernarbeitsblätter eingesteckt, ihre Kleinkinder eingepackt und sind nach Hause weitergezogen. Ein warmes Mittagessen und alle Speisen und Getränke im Café werden zum Selbstkostenpreis ausgegeben. Bei Cappuccino und Apfelkuchen sitzt ein neues Gesicht an einem der Tische. Eine jung wirkende Rentnerin, die in leisem Münchnerisch erzählt, dass sie gerade einen Antrag auf den Münchner Wärmefonds gestellt hat. Die Münchner Stadtwerke geben 20 Millionen Euro Gewinn an einkommensschwache Familien weiter. Das sind für die Rentnerin 700 Euro extra für das Jahr 2023. Wer Kinder hat, bekommt noch einmal mehr. Der Antrag ist unkompliziert. Im Radio will die 71-Jährige ihre Stimme nicht hören. Sie hat Angst, von Freunden erkannt zu werden. Nicht einmal ihr Partner soll wissen, dass sie hier war. Ihren Antrag hat Veronika Obermeier entgegengenommen. Sie sitzt immer freitags in einem Raum im Treffam, der normalerweise als Kinderkrippe dient. Also ist eine sehr schöne Aufgabe. Man kann eben den Leuten mal was Gutes tun mit dem Zuschuss, wo die Voraussetzungen relativ einfach zu erfüllen sind. Veronika Obermeier erfährt in ihrer Beratung viel von versteckter Armut. Eine 83-jährige Rentnerin, die einem Minijob nachgeht. Ein anderer Rentner, der lieber versucht mit 800 Euro über die Runden zu kommen, als Geld vom Staat zu beantragen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Rentner schon da bezüglich dem Stichwort Grundsicherung eher sehr negativ eingestellt sind. Also die sehen das eigentlich nicht unter den Aspekt, dass sie da Hilfe bekommen, sondern in erster Linie mal so, ich muss da so ungefähr alles von mir preisgeben. Aber da geht es auch ein bisschen weit um die Privatsphäre. Wissen Sie, dass man dann auch sagt, ich kann noch Mensch sein und muss dann nicht wirklich jede Kleinigkeit hier aufs Tablett dann servieren, um dann Hilfe zu bekommen. Und bei uns schaut es ganz anders aus. Niederschwellig soll das Hilfsangebot bleiben, ohne große Hürden. Doch die Hilfen aus dem Wärmefonds für dieses und nächstes Jahr haben sich noch nicht richtig herumgesprochen. Veronika Obermeier, die ihren Taschenrechner jeden Freitag im Treffern bereithält, würde gern mehr Menschen in sozialen Notlagen beraten. Damit mehr kommen, gibt die Diakonie-Mitarbeiterin den Antragstellern Blanko-Formulare mit. Die sollen sie ihren Nachbarn weitergeben. Also,
0: sie haben mir bei der Terminvereinbarung gesagt, sie hätten gerne, dass ich ihr Zurück
2: zur alleinerziehenden will, Maria und ihren drei Kindern nach Taufkirchen, Taufkirchen bei München. Es ist Anfang Februar. Mittel aus dem Wärmefonds kann Maria nicht beantragen. Taufkirchen liegt nicht im Stadtgebiet München. Und als Bürgergeldempfängerin wäre sie ohnehin nicht berechtigt.
3: Obwohl ich keinen Unterhalt. Das neue ich glaube, Bürgergeld ich ist
2: seit einem Monat in Kraft. Es gibt 53 Euro mehr. Sonst ändert sich erstmal nicht viel für die Empfänger von Sozialleistungen. Maria hat vom Jobcenter einen neuen Bescheid erhalten. Den geht sie gerade mit der Caritas-Sozialarbeiterin Gwendolin Schweizer durch. Denn sie bekommt rückwirkend vom Jugendamt einen Unterhaltsvorschuss für ihre drei kleinen Kinder weil der Ex-Mann sie finanziell komplett im Stich gelassen hat. Das zusätzliche Geld verändert den Bescheid, aber gilt wie das Kindergeld als Einkommen der Kinder und wird auf das Bürgergeld angerechnet. Der Unterhaltsvorschuss bringt der Familie also keinen Cent mehr. Maria will aber heute vor allem wissen, was ihr übrig bleibt, wenn sie eine Arbeit findet. Denn sie hat in ein paar Tagen ein Vorstellungsgespräch. Sie bewirbt sich um einen Teilzeitjob in einer Catering-Firma für Schulessen, täglich von neun bis 14 Uhr. Die Küche ist in einem Schulgebäude gleich bei ihr um die Ecke. Der Chef am Telefon wirkte unkompliziert. Er hat gesagt, das schauen wir uns alles an, wir lassen es alles ruhig gehen. Er möchte mich auch persönlich sehen. Was wird sie verdienen? Sie hat gar nicht danach gefragt, denn sie weiß, dass sie erstmal nicht viel mehr haben wird als jetzt. Die Freibeträge beim Bürgergeld sind nicht besonders hoch. Fair findet sie das nicht. Der Staat sollte denjenigen, die arbeiten, mehr entgegenkommen, ihnen mehr von ihrem Lohn lassen, findet sie. Aber jetzt, so kurz vor dem Bewerbungsgespräch, hofft sie einfach nur auf eine geregelte Arbeit. Man muss klein anfangen. Irgendwas
3: werde ich ja verdienen. Und das auch allein für mich ist es schön, weil ich liebe es zu kochen. Das habe ich gelernt damals und das will ich auch unbedingt machen. Ich finde das schön, wenn man in der Früh aufsteht und ich mache die Kinder fertig, dann ziehe ich mich auch an und wir sind alle raus von zu Hause. Versteh? Dann komme ich nach Hause, mache noch schnell mein Essen fertig, hole die Kinder nacheinander ab. Dann ist es schön, es hat eine
2: Struktur. Ich mag das so. Wenn es so klappen würde, das wäre echt schön. Sie träumt von einem Leben jenseits des Jobcenters in Unabhängigkeit.
3: So hätte ich vielleicht noch die Chance, von mir aus 100 Euro im Monat zu sparen. Dann kann ich vielleicht einmal im Jahr in Urlaub mit den Kindern. Also mein Plan ist irgendwann da
2: komplett raus. Und ich glaube schon, dass ich das auch schaffen kann. Ein normales Leben eben. Wird das Gehen allein mit dem Gehalt einer Köchin? Bei den derzeit hohen Lebenshaltungskosten dürfte sie mit einem Teilzeitjob kaum über die Runden kommen. Anfang Februar, fünf Tage vor ihrem Bewerbungsgespräch, macht sich die alleinerziehende Mutter dreier Kinder viele Gedanken über ihre Zukunft.
3: Man braucht wirklich zwei Jobs, also Vollzeit und Nebenjob. Dann hat man erst normales Leben und man muss als gemeinsam Mann und Frau zusammenarbeiten, noch Nebenjobs und erst dann. Aber da hat man dann auch
2: gar keine Zeit mehr für die Kinder.
3: Um, ich habe wieder Stifte für die Kinder und ja, die Stifte kann ich immer getrunken. Zum
2: Abschied gibt Wendolin Schweizer Grundstifte für die Kinder mit und zwei Spielesammlungen. Dazu eine Packung Müsli für das Frühstück der Kinder. Wie kostbar die Zeit ist, die sie für ihre Kinder derzeit hat, wird sich möglicherweise im März zeigen. Da sind wir erneut zu einem Gespräch verabredet und ich bin sehr gespannt zu erfahren, wie das Bewerbungsgespräch verlaufen ist. In den vergangenen Monaten hat die Bundesregierung zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Bürger zu entlasten und einkommensschwachen Bürgern unter die Arme zu greifen. Dezemberhilfe, Strompreis- und Gaspreisbremse. Ich habe inzwischen den Überblick verloren, wer wann und wie entlastet wird. Außerdem lässt sich wohl kein Haushaltsbuch über die exakten Ausgaben führen, weil viele Instrumente rückwirkend greifen – und erst auf den Jahresabrechnungen erkennbar sein werden. Im Jobcenter Augsburg versuchen die Sachbearbeiterinnen unterdessen, in dieser unsicheren Lage Sicherheit auszustrahlen. Es ist Ende März. Ich habe im Jobcenter Augsburg bisher hauptsächlich das Sitzungszimmer kennengelernt, weil wir da in Ruhe reden konnten. Jetzt bitte ich die beiden Sachbearbeiterinnen Donietta Skodra und Andrea Reiter-Lehotzki, mir ihren Arbeitsplatz zu zeigen. Ihr Büro sieht mit seinen Zimmerpflanzen sehr freundlich aus. Zwei Schreibtische mit je zwei Bildschirmen, davor quergestellt ein Besuchertisch.
5: Wir sitzen dann eben hier und hier empfangen wir unsere Kunden. Wir hatten äh, anfangs einen kleinen Tisch, aber wir haben uns jetzt einen großen Tisch geholt, weil teilweise die Kunden zu zweit oder zu dritt kamen und eben auch mit den Dolmetschern. Genau. Die
2: meisten ihrer Kunden kommen mit Unterstützung. Mitarbeiter der Caritas sind manchmal dabei, Flüchtlingshelfer oder Freunde. Auch bei den Anträgen stellen die Jobcenter-Mitarbeiterinnen fest, dass in den meisten Fällen Sozialberatungsstellen dabei helfen, die Formulare richtig auszufüllen. Offenbar brauchen viele jemanden, um sich im Umgang mit der Behörde sicher zu fühlen. Ähnlich einem Steuerberater. Dabei verstehen sich die beiden Jobcenter-Mitarbeiterinnen selbst auch als Beraterinnen, die ihren Kunden helfen und Lösungen finden wollen. Ich
5: glaube, viele haben Angst oder befürchten, dass sie hier schlecht behandelt werden oder sich rechtfertigen müssen. Aber das ist
7: halt eben, weil es hier ums Existenzminimum geht und um eben auch die Situation der Kunden. Auch schnell auch hochgeschaukelt werden kann tatsächlich. Von dem her ist halt eben das Vorurteil tatsächlich gegenüber unserer Behörde auch ziemlich hoch, würde ja. ich sagen.
2: Also
5: wir versuchen, nicht so zu sein und das Bild zu brechen und die Kunden anders zu empfangen, so wie es sich gehört.
2: Die zwei Jobcenter-Mitarbeiterinnen in Augsburg haben das, was das neue Bürgergeld will, schon länger zu ihrem Prinzip gemacht. Den Antragstellern mit mehr Vertrauen zu begegnen, ist die Devise. Und so haben Donietta Skodra und Andrea Reiter-Lehotzki einen Glasbehälter mit Bonbons und Schokolade auf ihrem Besuchertisch stehen. Kinder, ehrenamtliche Helfer, Caritas-Mitarbeiter, Dolmetscher und die Kunden selbst können manchmal gar nicht glauben, dass sie sich bedienen dürfen. Auf dem Tisch, an dem ihre Kunden Platz nehmen, steht auch eine Box mit Taschentüchern. Dass hier jemand weint, komme aber äußerst selten vor, sagen die beiden. Auch sei bei ihnen noch nie jemand ausgerastet. Scharfe Gegenstände liegen trotzdem nicht auf den Tischen, wenn Kunden kommen. Die beiden jungen Frauen versuchen, den Menschen, die zu ihnen kommen, mit Respekt zu begegnen.
7: Ja, weil die Kunden sich natürlich äh, hier im Leistungsbezug des SGB II ja eigentlich komplett ausziehen müssen. Ne? Also ich sage mal jetzt nackig machen im Sinne von, sie müssen halt alles offenlegen. Und da finde ich, ist es eben auch wichtig, da Kompetenz auszustrahlen und den Kunden auch die Sicherheit zu vermitteln. Ich sitze hier nicht mit der Jogginghose, mir geht das sonst wo vorbei, sondern deine Sachen sind bei mir hier gut
5: aufgehoben. Wir strahlen hier keine Autorität oder Macht aus. Also wir möchten die Leute auf Augenhöhe empfangen und ja, gut behandeln einfach.
2: Es ist Ende März. Die Auszahlung des Bürgergelds für den nächsten Monat steht in wenigen Tagen an. Der Zahltag ist auf den Wandkalendern in ihrem Büro mit leuchtendem Pink markiert. Donietta Skodra und Andrea reiter müssen sich sputen, dass die Anträge in ihrem Posteingang zügig bearbeitet werden. Das Geld wird schließlich dringend erwartet. Manchmal braucht es einen ganzen Tag, die Ansprüche eines Kunden zu klären, manchmal geht es flott. Trotz aller Mühe beträgt die Bearbeitungszeit allerdings im Moment im Jobcenter Augsburg bis zu drei Monate. Ich treffe noch einmal Jörg Mertens, den ich Anfang Dezember, also vor über drei Monaten, auf einer Demonstration in München-Giesing kennengelernt habe. Wir verabreden uns in einem Münchner Café. Jörg Mertens kann nicht mehr arbeiten und bezieht eine Erwerbsminderungsrente. Weil die nicht zum Leben reicht, braucht er noch Grundsicherung obendrauf. Er hat sich der Bewegung Ich bin armutsbetroffen angeschlossen und ich will wissen, wie er, der Aktivist für die Belange armer Menschen, diesen außergewöhnlichen Winter erlebt hat. Auf der Kundgebung hat er mir vor über drei Monaten erzählt, dass er ohne Herd gelebt hat und zwei Monate lang nur von kalten Speisen. Als ich ihn drei Monate später Ende März treffe, kommt er gerade von der Physiotherapie. Er hat ein chronisches Rückenleiden. Nach der Behandlung geht es ihm deutlich besser. Und der Herd?
1: Da bin ich unendlich dankbar. Der war kaputt und Sorge weniger, respektive diese One Very Less Foundation, die haben mir unter die Arme gegriffen. Und haben mir tatsächlicherweise einen Herd inklusive Lieferung und Anschluss finanziert. Seitdem kann ich auch tatsächlich wieder kochen.
2: Die Stiftung Eine Sorge weniger ist wie die Bewegung Ich bin armutsbetroffen in Social Media sehr aktiv. Auf der Straße hat sich allerdings wenig Protest formiert in diesem außergewöhnlichen Winter.
1: Also aus meiner Sicht ist es ganz einfach leider Gottes so gelaufen, dass gerade hier in München das eine abnehmende Tendenz hatte, wir sind halt sehr, sehr wenige Leute gewesen. Es scheint hier in Bayern eine andere Anschauung zu herrschen, als es zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg oder in Köln der Fall ist. Man bekennt sich nicht zur Armut.
2: Jörg Mertens musste nach 35 Jahren Arbeit seine Rücklagen auflösen. Er habe keinen Cent mehr an Ersparnissen, sagt der 62-Jährige. Zur Erwerbsminderungsrente bezieht er ergänzend Grundsicherung. Auch die garantiert nur das Existenzminimum.
1: Mir ginge es tatsächlich gut, wenn zum Beispiel auch ganz einfach das, was ich in meinem Leben mal geschaffen habe, und das ist ja eigentlich nicht wenig, wenn das dann wenigstens anerkannt würde. Wenn man nicht einfach sagen würde, ja okay, du ist dann ja krank geworden und so weiter. Nein, ich habe 35 Jahre gearbeitet, ich habe einen Sohn alleine großgezogen ich war für die Bundeswehr im Ausland unterwegs und das ist aber alles nichts. Und irgendein kleiner Käsepolitiker, der sitzt zwei Jahre im Landtag drin und kriegt fast das Zehnfache von dem, was ich bekomme. Das ist keine Relation mehr.
2: Über drei Monate habe ich mit drei Menschen, die mit wenig Geld auskommen müssen, gesprochen, wollte wissen, wie es ihnen ergeht. Das soziale Netz hält, auch wenn es ganz schön durchhängt und nicht alle erreicht, die eigentlich Anspruch darauf hätten. Und wo es rissig ist, müssen private Spenden die Löcher stopfen. Wie geht es weiter mit Maria, Frau Kaidi und Jörg Mertens? Was hält sie aufrecht? Bei dem Aktivisten und Frührentner Jörg Mertens ist es sein politisches Engagement. Bei Frau Kaidi, der Lebenskünstlerin, ist es die Hoffnung. Die Hoffnung, dass das Wohngeld, das sie beantragt hat, ihrer Familie dauerhaft über die Runden hilft. Aber es gibt eine schlechte Nachricht. Ihrem Mann, der seit sieben Jahren in einem Münchner Traditionswirtshaus bayerische Schmankerl kocht, Schnitzel und Schweinsbraten für die Gäste zubereitet, wurde gekündigt. Weil bald das vierte Kind auf die Welt kommt, fragte er nach mehr Gehalt oder einer kleinen Auszeit, um seine Frau nach der Geburt zu unterstützen. Jetzt ist er ab Mai arbeitslos. Er hofft, vielleicht besser Deutsch zu lernen und so einen familienfreundlicheren Job zu finden, erzählt mir Frau Kaidi am Telefon. Und Maria? Unser letzter Interviewtermin platzt, weil die Tochter mit Fieber im Bett liegt. Aber das Bewerbungsgespräch bei der Catering-Firma ist gut gelaufen. Sie hat eine Woche zur Probe mitgearbeitet und mit dem Chef vereinbart, dass sie dreimal in der Woche vormittags drei Stunden als Küchenhilfe anfangen kann. Auch wenn sie eigentlich gelernte Köchin ist, ist es ein Riesenglück für die alleinerziehende Mutter von drei Kindern, ein erster Schritt raus aus der Abhängigkeit vom Jobcenter. Maria freut sich darauf, arbeiten zu gehen. Am 1. Mai geht es los. Gwendoline Schweizer, die Sozialpädagogin der Caritas in Taufkirchen, erzählte am Anfang meiner Recherche von Menschen in ihrer Beratung, die Glühbirnen rausschraubten, um Stromkosten zu sparen. Und jetzt, drei Monate später?
0: Die Leute beginnen langsam Hoffnung zu schöpfen, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm kommt wie befürchtet. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und die Tage werden länger, Frau Schweizer höre ich relativ oft jetzt. Und so kann man ja auch Licht sparen. Also bis die nächste Abrechnung kommt und man gesehen hat, man kriegt es irgendwie hin, denke ich, ist die Vorsicht durchaus weiterhin in der Tagesordnung.
1: Kalt. Arm in Deutschland in einem außergewöhnlichen Winter. Ein Feature von Ina Kraus. Es sprach die Autorin. Redaktion Christine Auerbach, Regie Clemens Vierenkotte. Ton und Technik Susanne Harasim. Eine Produktion der Redaktion Ausland und politischer Hintergrund im Bayerischen Rundfunk 2023.
2: Sie hörten eine Wiederholung aus dem April 2023.